0: Lundi 6 novembre 2017. Bienvenue au podcast Droite au but. Mon nom est Gavino De Falco. Je suis accompagné de mon ami et co-animateur Jean-François De Santos. GF, comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, ça va super bien. Jeff, je pense qu'on aurait besoin d'à peu près trois heures pour justement parler de tous les sujets qui se sont passés dans les 24 à 48 dernières heures. Qu'est-ce que t'en
1: penses? Puis oui, toute la semaine, on a eu une très grosse semaine chargée, beaucoup de sport, beaucoup de beaucoup d'événements, plein de choses, les séries mondiales qui sont terminées, ouais. euh, combat de GSP canadien, bien sûr. Mais euh, oui. Mais tout d'abord, Montréal, la nouvelle mairesse ce matin. Tout à fait, tout à fait.
0: Félicitations à Valérie Plante, justement, qui a détrôné le maire sortant, Denis Coderre. Ma première question, es tu es inquiet pour le retour des
1: Expos? Je te dirais que oui. Uh -huh. Monsieur Coderre, il était très très impliqué dans le projet mm -hmm. euh, puis là ben Madame Valérie elle semblait pas vouloir vraiment s'impliquer pour le moment c'est sûr qu'elle dit qu'elle va faire un référendum voir si le monde y veulent vraiment ça ou pas mm -hmm. mais moi je pense que du côté du baseball majeur ça pourrait leur faire peur là.
0: Oui, parce que bon du côté de madame Valérie Plante,
1: c'est sûr que sa priorité,
0: bon, on parle du métro, euh, des transports en commun, également des, des logements euh, plus abordables. Par contre, euh, on peut dire que euh, la question des expos est pas sur euh, le, le haut de sa pile. Là. Non non, c'est sûr, c'est pas une priorité, bon, c'est clair. Bon, le gars je pense le plus content présentement ce matin, c'est Joey Saputo. Il peut respirer encore une coupe d'été pour dire OK, je suis le deuxième sport majeur à Montréal. C'est vrai. Parce que, bon, euh, c'est sûr que Denis Coderre poussait beaucoup pour le baseball majeur. Là, maintenant, Joe Saputo va pouvoir dire « Bon, j'ai au moins deux autres, trois autres été peut-être pour dire « Ok, les boys, on vire ça de bord puis on devient peut-être le talk of the town de summer.
1: » Bien, M. Coderre, il était en arrière de pas mal tout le sport en général. En mm -hmm. fait, tu regardes euh, la, la, la Formule 1, il était là, la Formule électrique, puis c'est même, selon moi, s'il ouais. l'a pas aidé. C'est ça qui a euh, coûté cher. Exactement. Puis il, il a souvent voulu prendre tout la gloire comme si c'était lui qui était le héros là dans tout ça puis ça c'est mm -hmm. tu sais les exemples, avec la formule 1 le promoteur il dit ouais. que c'était grâce à lui mm -hmm. jamais il impliquait les autres fait que c'est ça qui lui a coûté euh, peut-être
0: peu. ouais. Euh GF on a un gros show. Puis je vous dis là, chers auditeurs, on a un gros show, c'est sûr qu'on peut pas passer à côté du combat de l'année là en MMA et en UFC. Georges Saint-Pierre, qui a défait le Britannique Michael Bisping. t'étais étais où toi, GF Où est-ce que tu as regardé ça, ce show-là J'étais
1: dans mon sous-sol. J'ai commandé l'événement. J'étais avec des amis. C'était incroyable. C'est le plus grand retour de tous les temps. Ah, c'est incroyable. J'ai fait mes devoirs un peu, là, puis j'ai regardé les retours. J'ai vu un grand retour, c'était, exemple, Michael Jordan, après trois ans d'activité. Mais après quatre ans, là, ouais. c'est du jamais vu écoute quel crochet de gauche moi
0: moi aussi j'étais tenais mon sol puis lorsqu'il a sorti le crochet de gauche parce que rendu au deuxième round j'y croyais de moins en moins parce que Bisping avait gagné justement le deuxième round ben, Georges avait l'air un peu essoufflé puis tout ça mais après ça lorsqu'il est revenu en force avec le, le crochet de gauche puis euh, il a knoqué son adversaire j'ai dit hein, ça se peut pas je suis comme wow
1: mais toi, moi j'avais pas confiance en Georges Saint-Pierre honnêtement mm -hmm. je suis très content qu'il ait gagné mais j'y croyais pas vraiment. Même quand je l'ai vu arriver dans l'arène, puis il n'avait pas son fameux bandeau. J'ai dit, Bisping il a réussi à y rentrer dans la tête, puis à y faire changer d'idée, puis il n'a pas porté son bandeau qu'il porte toujours. Ouais. Il Il l'a pas porté. Fait que ça, moi, ça m'a affecté. Euh, puis même, moi, personnellement, être GSP, j'aurais été peut-être. C'est sûr je l'aurais ramené puis à la fin, après l'avoir battu, j'aurais piché d'en face, mais ça, c'est moi.
0: <rire> Sauf que Georges a trop de classe pour ça, beaucoup là, pour beaucoup, euh, de, beaucoup
1: de respect, c'est incroyable. Même après, après la, 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 il s'est mis à genoux à côté de Bisping, vérifier si c'était correct ouais, et ouais. tout, c'est mm -hmm. incroyable. Hein.
0: Tellement de classe, Georges Saint-Pierre. Beaucoup
1: de classe. C'est incroyable.
0: puis Moi, ce que j'ai aimé, c'est euh, en conférence de presse, on a vu que Georges et Michael Bisping, euh, bon... Et, quand même, ils se respectaient l'un et l'autre. Euh, C'est sûr qu'on fait vendre des disquettes là, les deux semaines avant le combat. On essaye de de, de donner, le, de faire le plus de trash talk possible justement pour euh, faire augmenter la bourse. Mais quand même, les deux combattants ont montré beaucoup de respect un envers l'autre puis on va avoir la chance d'en jaser de UFC justement avec euh, le partenaire d'entraînement de Georges Saint-Pierre Stéphane Dubé et également dans le dernier bloc on a Patrick the Predator côté donc euh, une émission pas mal consacrée tout au, au UFC là.
1: Il faut on peut pas passer à côté de ça, c'est c'était majeur là.
0: Sauf qu'avant de jaser de tout ça, faut parler du Canadien, Canadien qui se replace,
1: il se replace puis Price est pas là. <rire>
0: <rire> ok, oh, écoute, commence pas tout de suite. Là. On va
1: commencer lentement ce
0: bloc-là okay, parce parfait. que sinon on va trop s'enflammer. Parfait. Puis on va pogner les nerfs. Canadiens, quatre victoires à leurs cinq derniers matchs, 5 victoires à leurs sept derniers matchs. Puis avec tout ce qu'on a dit de négatif depuis le début de l'année, Canadiens, six victoires, 8 défaites et une défaite en prolongation. Les choses se replacent. Tout à fait. Puis les six prochains matchs sont à domicile. Donc, si on a, une, mettons, une fiche de 4 et 2, on revient à 500, puis on recommence à zéro.
1: Moi, j'avais prédit euh, deux victoires sur le voyage. On est revenu avec trois. Trois victoires, oui. C'est au-delà de mes attentes. Mm -hmm. Le club semble s'être replacé. Euh, certains joueurs qui ont, c'est exemple Petrie. Petrie, oui. Petrie ouais. Petri qui, euh, contre justement le Wild du Minnesota, deux
0: bourdes monumentales pour coûter deux buts, mais inscrit le but égalisateur, pardon, euh, pour faire 4 à 4 et une grosse victoire du Canadien, d'un but de Max Pacioretty. Puis je pense que ça, c'est un genre de match qui peut faire tourner une saison euh, pour un club.
1: Ben écoute, ils ont l'air plus unis. Oui. Euh, c'est sûr qu'on bon, c est, on n'est on on est, on est pas dans la chambre. On n'est pas on sait dans la chambre, ce qui, oui. pas ce qui se passe, là. Mais, oui. mais bon, euh, ils semblent plus unis. Euh, ils ne lâchent pas. Ils, ouais. ils sont de l'arrière mais ils vont ils vont continuer à combattre puis ils vont venir puis c'est ce qui est arrivé à Winnipeg puis j'étais vraiment surpris qu'ils aient gagné à Winnipeg ils sont gros ils sont bons ouais. puis on a quand même été capable de créer une grosse surprise là-bas
0: on dirait qu'il y a des joueurs dans cette équipe-là qui ont dit ok là c'est assez perdre là. on prend les choses euh, en main dont Andrew Shaw Brandon Gallagher qui payent le prix à chaque présence puis qui se mettent le nez en avant du but puis euh, bon qui vont chercher des, des, des buts qui feront pas euh, le jeu de la semaine mais quand même là
1: ben, c'est des guerriers. Ouais. Fait que, que c'est ça, c'est ça leur style, puis ils le font à perfection. Enfin. Si je te parle de Charlie Lindgren,
0: on va-tu commencer à faire un autre débat qui qui va gauler à soir? Hé, hey, hier, euh, à Chicago, a repoussé 38 tirs des Blackhawks. Gros jeu blanc euh, de la part de Charlie Lindgren. Victoire de 2 à 0 du Canadien. Puis là, bon, Price blessure mineure euh, au bas du corps, de plus en plus, les journalistes commencent à gratter le bobo en posant la question, est-ce que Carrie est vraiment blessé? Est-ce que Carrie a des problèmes personnels? On ne le sait pas. On ne spécule rien. On... C'est juste des rumeurs. Mais là, Charlie Lengren, est-ce que tu le gardes avec le club? Parce que là, euh, les six matchs à domicile qui s'en viennent, euh, oui, Montoya, bon. Montoya aussi, là, il accorde beaucoup de buts par, euh, par match. Charlie Lengren, est-ce que c'est est la réponse aux questions du Canadien?
1: Ben écoute, sais tu la réponse? Je sais pas. S'il performe, il, il va rester là. Euh, le hockey, c'est une business, là. On n'est pas là pour faire des faveurs à personne. Puis on l'a vu dans le passé, là. Euh, il y a eu le télé avec Price à l'acte ouais, mais ça pourrait s'en produire. Suis... Écoute, là, parce que je regarde les réseaux sociaux ce matin, là,
0: et c'est sûr que ça prend pas grand-chose à Montréal pour s'emballer. Mais euh, bon, mettons que Carey fait partie d'un... Euh, de conversations sur hein, si on l'échangeait, qu'est-ce qu'on pourrait avoir en retour? Puis nanana. Puis écoute, on dirait que la, 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 le roman Stavon, Carrie Price, fait juste commencer à Montréal. Puis c'est sûr que on, on, peut pas, on peut pas être insensible à ça. Tu as Charlie Lindgren qui fait comme quoi? 800 000 par année, qui pourrait peut-être faire, en guillemets, la même job que Carrie. Puis Carrie, cette année, c'est sa dernière année de contrat 6,5. Si on l'échange pas, c'est-à-dire que l'année prochaine, il commence à avoir une, une, une clause de non-mouvement dans son contrat, étant donné qu'il commence ses 8 ans à 10,5 millions. C'est sûr que c'est alléchant là, quand qu on regarde ça. là.
1: C'est sûr que ça peut être alléchant, mais écoute, là, on peut pas arriver à moins que... tu, Peut-être qu'ils savent des choses qu'on sait pas, mais sinon... Écoute, Price est ton gardien numéro un, puis c'est encore... Ok, cette année, il y a de la difficulté, mais c'est encore le meilleur gardien au monde.
0: là. Ah... Je ben oui. je suis pas d'accord Non, ben ouais. Regarde, l'année passée, les deux, de... les deux mois qu'il a mal goulé, il a coûté la job à Michel Terrien. Cette année, un début de saison assez difficile. Euh, pour un gardien, mais roman je trouve qu'il est pas mal instable.
1: OK, attends un peu, là. Il n'a pas coûté la job à Michel Terrien. Ben, en tout cas, T'sais, il a bien gaulé de but, pour lui. Là. Un gardien de but, ça arrête les rondelles qu'il peut arrêter, mais ça ne veut pas aller en marquer aussi, là.
0: Il est ordinaire,
1: là. Il est, il est correct. C'est <rire> sûr qu'il y, y a un début très difficile, mais là, on peut pas arriver et dire, moi, je pense que la personne qui va écoper c'est Kubanito. Ah, oui, Al Montoya. C'est Alvaro et c'est terminé. Sauf qu'en même
0: temps, tu, tu oui, Charlie Lindgren, tu veux le garder avec le club, sauf que s'il goal une fois ou trois semaines comme à Montoya, ça donne à rien. Tu sais, aussi bien, bien leur, leur tournée.
1: Non, je comprends, sauf que ça se peut que tu partes un débat.
0: Puis en plus de pis ça, c'est qui qui va vouloir d'un carry Price à 8 ans, 84 millions ça, c'est une autre question. Sauf que moi, si tu me poses la question ce matin, veux-tu l'échanger? J'y pense. Parce qu'un 10 millions de lous, sur ta masse salariale, ça va pouvoir te permettre d'aller chercher des joueurs autonomes sans restriction qui vont pouvoir tu sais, euh, patcher des trous dans cette équipe-là. Je suis d'accord,
1: mais tu vas laisser un gros trou béant devant le filet, là.
0: Ben, garde, euh, par le passé, tu regardes des joueurs, des « nobody », entre guillemets, des Matt Murray, euh, qui arrivent de nulle part gagnent la Coupe Stanley deux Coupes Stanley, pas rien qu'une, deux Coupes Stanley, est-ce que Charlie Lundgren serait notre Matt Murray? Ok, attends, pas, attends
1: là. un petit peu, là. Matt Murray a gagné la Coupe Stanley, oui, Gavino de Falco aurait gagné la Coupe Stanley peut-être, à Pittsburgh. Arrête, arrête, arrête. Hey, Kessel, Malkin, Crosby, Lettans, puis j'en passe. Là. En en cas, toute une équipe devant lui, là. C est, c est, c est, tu peux pas comparer les Penguins de Pittsburgh avec Je les Canadiens dis. de Montréal. Carey Price, s'il si gaulait à Pittsburgh, là, combien de Coupes Stanley qu'ils auraient? Ben, peut-être deux. Ben, peut-être pas, on mais, sait pas. Mais peut-être plus aussi.
0: Garde, c'est sûr que, bon, en tout cas, ça va être à suivre. Mais je te dis, ça fait juste commencer ce roman savon-là. Puis plus longtemps que Carrie, qui va être à l'écart du jeu, puis si Charlie Lindgren continue à performer euh, comme Chicago, je te jure, je te jure, le feu va être pogné dans la cabane. Là. On va juste parler de ça tout l'hiver-là. Carrie ou Lindgren, Carrie ou Lindgren, c'est le temps d'échanger Carrie.
1: Oui, mais il n'y a pas juste ça qui fait en sorte... Tu sais, tu regardes le, le remaniement des lignes du Canadien, là. Galchenyuk, qui joue plus sur la quatrième ah ligne. Ah oui, ça, c'est vrai. Tu sais, oui. est rendu sur la première ligne avec Dano Pacharetti. Sur la deuxième, enfin. tu as, as Drouin, les Lekkonen. Enfin. Après ça, sur la troisième, Pliqanets, Gallagher, puis Biron. Puis après ça, ben... Fait
0: que qui a rongé son frein pendant quoi? Une quinzaine de matchs, puis là, enfin de retour à sa place sur un trio offensif avec Joe Drouin. Puis les deux, ils ont l'air vraiment à bien s'entendre. Surtout sur le, le, le but de Drouin hier, Galchena, qui donne sur le fly. Drouin, ça va marquer. On voit qu'il y a peut-être une belle chimie entre les deux là, qui est en train de se peut former. Peut-être que
1: là. le plan de, de M. Julien, ça a fonctionné. Peut-être c'était ça. Là? Ah, ouais. ben, en tout cas, je sais pas.
0: On verra. Hey, on va en discuter dans quelques instants avec le Père Noël, JF. Excellent. On va rejoindre le Père Noël. <rire> <rire> Personnage coloré de la scène sportive montréalaise. Oh oui! Son énergie est époustouflante. Carré, Gary, Gary! Avec lui, on ne reste pas sur sa soie. Ah! Voici le commentaire
2: du Père Noël.
0: On va rejoindre en direct du pôle d'or le Père Noël. Le Père Noël, comment ça va? Saint-Pierre,
3: Saint-Pierre! Saint Pierre! Saint -Pierre, Saint -Pierre! GSP en fin de semaine!
0: Incroyable! Une grosse victoire contre Michael Bisping. Père Noël, parle-moi donc un petit peu du combat.
3: Oh, oh oui! sais, gsp ça faisait quatre ans qu'il n'avait pas, qu pas combattu contre quelqu'un. Puis, on va dire de quoi... Il n'avait pas besoin du genou. Il n'avait pas besoin du wd 40. On va dire de quoi... Il était prêt. Puis comme je l'ai collé sur les réseaux sociaux, si je peux me voir sur Twitter à Hockey Martial, Père Noël poker, aller faire un petit coup. J'avais fait une entrevue avec Bisping et Georges saint pierre juste avant le combat. Ils avaient collé ça d'avance. La prise du sommeil pour Bisping, comme dans le bon vieux temps, de Jean qui est Raymond Rugeot, hein, mon réveillant.
0: Oui, je sais. Écoute, je sais que tu l'avais collé. C'était une vidéo assez remarquable. Écoute, t'étais où, toi, quand t'as as vu ce combat-là? Ben,
3: moi, j'étais au casino. Au casino là, L'ambiance était incroyable. Même le monde, là, il chantait
0: JSP.
3: GSP, ouais. GSP! l'ambiance était incroyable avec toutes les TV au casino. Fait que quand GSP il a fait la prise du sommeil au casino de Montréal, ça s'est mis à chanter. GSP, fait que c'est comme dans mon livre à moi, c'est un des meilleurs combats de, de georges saint pierre à vie. Là. Ah oui,
0: c'était quand même remarquable. Écoute, du côté du Canadien, on dirait que les boosts que tu as fait la semaine dernière commencent à porter fruit. Un gros voyage, trois ah victoires sur quatre.
3: Tu sais, moi, j'ai des crabes à bosser magique. Euh, ils commencent à faire effet surtout quand, quand tu prends deux pieds par période, c'est sûr que ça fait effet tout de suite. Mais mm -hmm. ben, Canadiens, ils ont, ils ont un des meilleurs coachs dans les coachs viennent, c'est un des meilleurs coachs de la défensive. Euh, Puis en plus, là, ils ont scoré des buts contre, contre Winnipeg, ils perdaient 4 à 2, ils sont venus 5 à 4. ils n'ont pas lâché. Puis hier soir, euh, contre Chicago, là, avec euh, Charlie Lindgren, là, un, un blanc charge 2-0. Puis notre charme notre Québécois, là, on y en sort un juste pour lui. Il en mérite une! Drouin, Drouin, Drouin! Il en a mis un gros dingue en soir comme Chicago.
0: Ouais, t'es-tu content de voir Galchenyuk au moins jouer à côté de Jonathan Drouin? Galchenyuk qui maintenant euh, peut exprimer son talent sur un trio offensif?
2: C'est sais, Galchenyuk, là... Il vit,
3: il vit dans, on est à Montréal, à Montréal, c'est la ville de l'amour, Montréal, tu sais, les breurs sont le fun, il s'abrasse, mais c'est pas grave, dans le bon vieux temps, Guy Lafleur, Yvon Lambert, c'était sa ça, ça livrait la marchandise, fait que, Galchenyuk, c'est le premier trio, c'est merveilleux, c'est Drouin, c'est un joueur de talent, Galchenyuk, qui un droit le talent, puis je mets à compter qu'il y a réunis, les deux ensemble.
0: Parce que regarde, avec tout ce qu'on a dit de négatif depuis le début de la saison chez le Canadien, hey, on se retrouve juste avec 6 victoires, 8 défaites, une défaite en prolongation. C'est pas si pire que ça, puis en plus les 6 prochains matchs sont à Montréal. Tu
3: sais, là, la saison d'hockey, c'est pas un sprint, c'est un grand marathon. Là, t'sais. T'sais, les Canadiens sont dans une bonne séquence, je pense qu'on... Euh donc quoi, quatre victoires dans les cinq derniers
2: matchs ouais, ou ouais. Euh, trois
3: victoires dans les quatre derniers. Ils s'en viennent à Montréal. Tu sais, Mont là contre Vegas, je pense qu'ils repugnent Minnesota, les Canadiens ouais. en douleur à Minnesota en plus. Fait que tu sais, les partisans, là, c'est un autre qui est comme le, le sixième, septième joueur ça la classe. Fait que comme, ça serait comme le fun que... Laissez vos cravates vo dans votre balise de genre à contre Vegas. Ouais. donnez ça à claque à Canadiens, là. levez votre boost, encouragez-leur. Donnez-leur un boost à Canadiens. Ils le méritent, là, quand même
0: puis, en terminant, peux tu peux-tu me commenter un peu, la performance de Charlie Lindgren, qui a quand même repoussé 38 tirs, hier à Chicago? Grosse performance? Tu
3: sais, Charlie Lindgren, l'année passée, il venait du Canada, je pense qu'il n'a pas perdu encore depuis qu'il est en ligne nationale. Mm -hmm. L'autre Chichi, il a fait confiance, il l'a mis dans le net, il l'a mis dans le net. Un grand et gros goaler puis hier, il a fait des, des gros arrêts, surtout contre euh, Jonathan Tate de Chicago, là. Oui. C'est comme lui qui a donné le rythme à, à, la partie. Puis tu sais, elle a dépassé du Canadien à cette série hier soir. Drouin euh, a instaurer un gros goal. Fait que le Canadien a pris l'avance dans le match. Puis, la dernière game contre Chicago, la Montréal, là. Chicago a pas de pas avec la troisième période. Que, le Canadien a pris leur avance. Puis Ling a... Let's go. Alors, je pense à Big. Deux victoires. Belle victoire de 2-0 hier soir. Là.
0: Absolument. Puis, en terminant, Père Noël, où est-ce qu'on peut te suivre?
3: Ah, oui. Allez voir les petites vidéos. Là. On a une belle petite pub aussi là, sur euh, le podcast Droit au But, là, sur, euh, sur Twitter, à A commercial, Père Noël, Poker. Là. Allez voir les petites vidéos. Souvent, là, là, je t'ai envoyé spécial là, pour le podcast Droit au But. Là. En fin de semaine, je suis à New York. Pis, euh, demain, là, on va être au Centre Bell, mardi pour la game, l'avant-match euh, Vegas-Canadien. Euh, en commercial, Père Noël, poker.
0: Alright. En terminant, Père Noël, est-ce que tu nous en sors une?
3: Oh, et on va y en sortir une parce que hier, il a fait un beau blanchissage. Ça a donné confiance à Canadiens. Bel premier blanchissage donné. On y en sort une. Lindgren! 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 Fait que les partisans, on lâche pas ça. On donne un beau, à notre club. les Canadiens, là, euh, manquez pas ça. Les interviews euh, d'avant-match, euh, demain soir, euh, en direct du Centre Bell, euh, Montréal, contre Vegas. On va leur montrer ça voir, à Vegas, comment ça marche euh, au Sandbell.
0: Alright. Merci, Pernod la semaine prochaine. Après la pause, on va rejoindre le Sensei, Stéphane Dubé.
4: Pour nous joindre, visitez la page Facebook, Droite au but, ou bien sur Twitter, Podcast Droite au but. Nous attendons vos suggestions et commentaires. Et comme dirait la mascotte des Canadiens, youpi, j'ai-tu hâte que le baseball revienne.
5: by submission due to a rear naked choke
3: and...
0: Le Québécois Georges saint pierre qui, après une inactivité de quatre ans dans l'arène, devient champion du monde UFC chez les 185 livres, défaisant le britannique Michael Bisping. Certains analystes avancent même que ça a été la carte la plus mémorable de l'histoire de la UFC. On en parle avec notre spécialiste et ex-combattant d'arts martiaux mixtes, Stéphane Dubé. Stéphane, comment ça va? Ça va super bien, merci, toi. Oui, ça va super bien. Stéphane, avant de commencer, tu peux-tu expliquer à nos auditeurs les différences entre le karaté, le muay thai, le jiu jitsu. On est tous mélangés dans cette histoire-là. Là.
4: <rire> ben, là, Les, les différences, c'est sûr que ça reste tous des sports de combat, tous des arts martiaux euh, différents. Euh, le karaté a souvent été euh, pratiqué euh, la majorité du temps avec les kata.
2: Mmh. Euh, le muay
4: thai, qui était fait en Thaïlande, donc est spécialisé avec... Euh, les coudes les genoux euh, la boxe, bien sûr euh, main et pied mm -hmm. euh, ensuite là, je vous dis bien que euh, l'application des techniques au sol on pourrait rajouter aussi euh, la lutte olympique et euh, l'aspect contrôle du combat debout ou au sol tu le combat gardes le combat debout mm -hmm. ou tu amènes le combat au sol ça ce serait vraiment les différences qu'on peut euh, okay. qu'on peut D'accord.
0: Des, des Stéphane, avant de te parler du combat, j'aimerais ça que tu nous parles de ton amitié avec Georges Saint-Pierre. Ça remonte à quand? Euh,
4: disons que je pense que c'est 2001-2002, dans ces années-là, j'avais euh, à mon commerce un prof, de Justice voisinien, qui... qui a des cours là chez moi. Mm -hmm. euh, J'ai un parent qui avait à faire des billets à, à ce, pour ce prof-là, puis le prof a dit « ne pas aller au galop en haut, puis c'est moi qui ai eu les billets. » Puis euh, dans, dans la soirée, après le combat, je de donner son combat tout en haut. Puis il était dans l'année entre il était grâces. Puis j'attendais que tu as une quarantaine de pieds, pis genre, oh, je te connais, toi, t'es dit que de fait. Que ça a commencé comme ça. On a commencé à jaser, puis euh, Moi, j'avais quelque chose que. J'avais un ça ce faire en même temps. Puis, euh, je j'ai rencontré, j'ai commencé à faire chez nous. Puis ça a commencé comme ça.
2: Okay.
4: Puis, euh, depuis ce on on, on s'entraînait ensemble longtemps. Il m'a donné des cours de justice bien aussi. Puis, on, on a eu beaucoup de plaisir. j'ai trouvé, euh, j'avais une dame de commission scolaire, Nathalie Boulerès, qui euh, une dame qui cherchait des, des jeunes, euh, des résultats pour les arts martiaux. Elle m'avait appelé moi. Puis à l'époque, j'avais référé Georges euh, Saint-Claude. C'est drôle parce qu'elle a, a écrit un article là-dessus euh, hier que j'ai vu qui, qui a été posté sur euh, sur Facebook. Elle a marqué mon nom. Puis justement, l'histoire. histoire-là. Je trouvais ça super cool de voir ça quand je ça. Ça fait quand même une dizaine d'années. Puis c'est drôle parce qu'à tout donner l'importance que Georges à toutes les choses du passé. Il avait encore son numéro de cellulaire puis il avait appelé pour voir que ce programme à la ligne, Il y a peut-être 4 ans de ça. C'est
2: pour
4: dire. Hein?
1: Ouais. Stéphane, j'ai une question pour toi. Combien ouais. de temps en avance on se prépare pour un combat de championnat?
4: Ça, ça dépend vraiment de chacune des personnes. Mais en quelque part, c'est un, un programme de vie. ça Tu fais des arts martiaux tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes, c'est ça le cheminement que tu vas faire. Mm -hmm. euh, c est, c est, c est c'est une vue complète pour, pour ce rendre là. Euh, je te dirais, euh, dépendamment des, des athlètes, euh, Georges, tu sais, c'est vraiment un pratiquant dans le marché. Lui, il s'entraîne constamment. Okay. C'est vraiment, euh, vraiment ça, lui, ça force. Un cadre d'entraînement, c'est peut-être juste pour, pour fixer les stratégies. C'est pas justement pour le mettre en forme parce qu'il est en forme. C'est sûr que le « fighting shape », c'est pas la même chose non plus, il, il y a un autre niveau qu'on va aller chercher. Puis Je pense que c'est le euh, d'être régulier, d'être assidu puis de travailler vraiment fort dans ton cadre d'entraînement, qui est normalement peut-être un, un 8 à 10 semaines. Mais dans ce cas-là, c'est là que tu vas probablement te développer et travailler plus sur ton, euh, ton esprit de compétitivité là, pour ce combat-là, parce qu'on s'attend que euh, tu de de as des mauvaises demandes moins dans combat. C'est l'adversité que tu as à l'entraînement te permet de passer à ça dans le combat. On va à travers ça dans le combat.
0: OK. Euh, Stéphane, euh, avant le combat, tout le monde s'est amusé à jouer au gérant d'estrade. On a dit que George était trop pesant, euh, George est rendu trop vieux, quatre ans sans se battre, etc. Euh, si tu le veux bien, on va décortiquer le combat un round à la fois. Justement, tes impressions oui. sur le premier round?
4: Ben, je, moi, je vais donner mes impressions sur la pesée officielle en premier. Oui, oui. Pourquoi? Parce que la pesée officielle, pour moi, ce que j'ai vu de Georges, j'ai vu un gars qui était serein, j'ai vu un gars qui, était, euh, qui avait vraiment du plaisir à la, la, la pesée officielle. Ça, pour moi, ça marquait déjà un point où ce qui était vraiment bien dans sa peau. Pis ça, c'est important de le sentir. Parce ça, c'est beaucoup d'énergie que tu viens de récupérer parce que es, tu te sens bien cette partie là Ça, c'était numéro un, c'était ça. Déjà, on a vu ça. Ensuite, euh, le premier round. Le premier round, euh, je pense que c'était une domination de George dans le premier round. Euh, malgré que Michael a lancé les, les, les premières attaques, les premiers jabs en premier. Ouais. Euh, mais Georges a dominé ce premier round Puis Ça allait vraiment bien. Euh, pour moi, tout ce qu'il lançait fonctionnait dans, dans ses échanges. Il lançait des belles mains droites. Ce qu'on n'a pas vraiment vu dans le style de George, Georges, c'est vraiment... c'est pas ce style-là, Georges. C'était vraiment le, le style en contre-attaque. Hier, yeah, ça, ça flowait. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir ça. Mm -hmm. Des beaux J'ai vu les round-clics de Jean marie Ouais. On voit jamais, moi pour moi on voit jamais ça, Puis le piste parce que ça fait quand même un an et demi qui fait euh, du point de fighting avec Samuel Gagnon, puis avec moi puis avec d'autres personnes, on, on a assisté pour l'entraînement. Puis euh, j fait Beaucoup de jambes avant. Puis de le voir sortir un sidekick de jambes arrière. Ouais. C'est très rare qu'on fait ça, ça veut dire qu'il était vraiment. il couvrait la distance comme il faut. Il y avait un bon timing, une bonne distance, bonne gestion de distance, fait que c'est super de bon round. Mm -hmm si on prend le deuxième round. Le deuxième round, par contre, là, euh, euh, je ne sais pas si c'est si le, euh, les coûts qu'il a reçus ou le surplus de le, le plus de masse. Parce que par plupart, là, si tu as 15, livres, 15 à 20 livres de plus de masse musculaire, même si tu as 25 livres de plus de masse musculaire, ouais. ta masse musculaire elle est plus grosse. Un muscle, ça prend beaucoup beaucoup plus d'oxygène que du gros. Si tu as 25 livres de gras de plus, ça ne prend pas plus vraiment d'oxygène autant que du muscle que tu en prends ça, on a, senti, euh, on a senti un peu de fatigue dans le deuxième round, mais comme je te dis, c'est-tu les coups qu'il a reçus, c'est-tu euh, les efforts qu'il a fait euh, avec les pay euh, sur euh, Michael Besbing qui, qui ont fait cette différence-là. Donc, on a senti un peu de, de misère avec, euh, pour George à ce moment-là, mm -hmm. mais encore là, un bon round, en la à Puis quand même, je pense qu'il a, a l'avantage de George, même si euh, j'ai reçu euh, quelques bonnes mains droites dans ce round-là.
0: Ben justement, on, on, on trouvait que Georges cherchait un petit peu son souffle dans le deuxième round. T'as-tu senti la même chose?
4: Oui, oui c'est ça. C'est vraiment ce que j'ai senti. C'est euh, drôle parce que pendant qu'on regardait le, le combat live, il y a de bien réculé, il y a de bien fatigué. Euh, puis honnêtement, ça m'inquiétait parce que la réputation de Michael Bisping, ce n'est pas une réputation surfaite. Ça a été prouvé dans, dans tous ses combats. Ce gars-là fait des guerres. Il commence tranquillement puis il finit tout le temps fort. Ça, mm -hmm. ça, ça m'inquiétait. Avec le nouveau changement de poids, je dit, hm, ça va être plus difficile pour Georges. C'est l'inquiétude qu'on qu avait avant le combat. Mais...
1: Stéphane, je pense qu'on pourrait parler du, aussi du troisième round pendant des heures. Mais tu penses-tu que Georges avait un plan établi d'avance sur le fait qu'il voulait amener Bisping pour le travailler au sol?
4: Euh, J'imagine que oui. Mais je pense que tant que, que ça va bien debout, tu sais, c'est dans ce combat-là, Bis ce, ce qu'il a fait, c'est euh, euh, on a senti qu'il respectait Georges debout. Mm -hmm. Dans ça, dans là ce que je veux dire, il respectait ses takedowns. Il ne s'est pas trop compromis avec ses attaques. T'sais, quand tu sais qu'un gars il est super bon pour t'amener au sol, tu ne peux pas lancer des mains comme tu veux à mm -hmm. à, à, à travers. Il à faut vraiment faire attention quand tu lances tes mains pour pas que quelqu'un te passe en dessous de tes mains pis t'amène au sol. Euh, son, on, on le savait, on le sentait, fait que être ralenti, ralenti dans ses attaques. Aussitôt que Georges a eu la possibilité de l'amener au sol, il l'a fait. Par contre, on a remarqué aussi que Besbing était vraiment fort pour s'enlever dans le premier, le deuxième round. Il a réussi à le faire. Puis dans le troisième round, quand Georges l'a amené au sol, oui. là, on a vu que, que Besbin l'a mis à sa garde. Oh boy, euh, on, on a remarqué comment Georges s'est fait couper euh, deux, trois coupeurs mm -hmm. euh, euh, au, au front, l'arcade filière, sur le nez. Euh, C'est lui qui a eu le plus de dommages au sol, mais en fait, de il a commencé à se relever. Puis. Euh, puis là, on a vu l'adversité. Moi, je pense que c'est euh, ce spirit-là que j'ai aimé, Georges, euh, de, mm -hmm. euh, de le voir de voir vraiment passer à travers ça. Et après ça, passer, il y a eu euh, son crochet de gauche qui est rentré pour euh, envoyer Besdé au plancher. Ouais. Puis là, on a vu... Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué dans les dernières années l'instinct de tueur de, de Georges. Ouais. Georges a toujours eu un instinct, mais quand tu pas l'opportunité, tu peux pas te garer à t'arrêter à travers.
0: Ben, Stéphane, il moi, j'ai un de... une question. J'ai ouais. une question par rapport à... Lorsqu'un combattant est ouvert... Il saigne ouais. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là? Parce que là, on voit qu'il y a du ouais. sang dans les yeux. Euh, sa vision est, bon, est limitée. Qu'est-ce qui arrive?
4: Ben tu sais, je pense que ça reste encore avec ton, ton expérience va faire une grosse différence à ce niveau-là. Genre, c'est le genre de gars, tu sais, les gens du disent ah, genre, je sors au au de vous gagne de ces combats. Genre parce que il donne une pissenote note et il marque. C'est le style de gars okay. que sa peau marque facilement. Il okay. y a des gens qui marquent, ils avaient BJ Pen, mais ben, c'est rare que BJ Pen était marqué. Pourtant, il se faisait frapper en masse, mais il marquait moins. Okay. Fait que ça, ça l'a déjà là, tu parais déjà plus mal parce que tu as frappé un petit peu, puis ça ben, de l'air comme si tu avais eu un train que tu avais passé le corps. Fait que ça, pour moi, ça c'est pas, euh, pas la partie la plus la dommage que tu vois justement, ben lui, c'est parce qui marque. Deuxième des choses, sans renfort, sans des yeux dans sa tête, je pense qu'avec toutes les expériences qu'il a vécues euh, auparavant dans son expérience de combat. Je pense qu'il était mindé, Il avait son focus était sur son combat. Puis la force de Jean-Saint-Pierre, c'est, je pense, c'est son niveau de concentration, garder son plan de match. Puis de no matter what, je garde mon plan de match. Tu sais, jean saint gars qui a, qui a une, une confiance incroyable. Moi, si je remonte, à, même dans le temps que de des coups de suis chez nous, pour, on avait entraîné des buteurs de la WWF. Puis je dis, moi, tu serais quoi à toi avec, euh, je me souviens pas c'était si lequel, un hein, qui mesurait 6 pieds Je Dis-moi, je, dis, je l'amène au sol, puis je le tabasse, et je tombe. On se mettait dans une situation, je me mettais dans une situation et j'ai vraiment il y a vraiment confiance en lui.
2: C'est
4: étourdissant okay. de savoir jusqu'à quel point qu il peut avoir confiance en lui. Par contre, quand tu vois Georges travailler, tu vois son assiduité dans tout ce qu'il fait pour mm -hmm. perfectionner Georges.
0: Lorsque tu as vu euh, Georges effectuer, bon, entre guillemets, la prise du sommeil, est-ce que tu savais que c'était fini?
4: <rire> ah, ben oui, quand il a mis, euh, quand il a mis son œil avec un Georges, pour avoir roulé avec euh, pas mal de sommeil du tout. Je peux dire que genre, a un squeeze incroyable. Et quand qu'a a vu, il y avait ses mains placées, ses mains barrées, c'est fini. Il n'y avait plus de chance ça, pour Michael. Euh, déjà là que... C'est parce que Michael a tourné le dos parce que genre, a laissé l'espace pour tourner. Puis là, il a tout de suite allé pour euh, accrocher le coup. Puis, euh, on appelle ça le mataléon, la, la technique. Euh, puis un peu qu'il a fait la technique, était dessus, c'est fini. Il a quand même un courage à Bessving hein, qui a fait me taper. Il hein. Il a ouais. pas abandonné. Hein.
1: Non, c'est sûr. Il a
4: pas abandonné. Et pas abandonné, ça, c'est, ça, avec, faut, faut lui donner ce qu'il y a aussi, là. Euh, mais, non, non, c'est, fini. À ce moment-là, on savait que c'était fini.
1: Mais même juste, juste avant là, justement, la, la, prise du, du sommeil, là, euh, ouais. il, il s'est descendu du coude sur la tête à quelques reprises, ouais. puis tu sais, ouais. il y a un bon menton aussi, là. Ouais, c'est
4: là que ça te parlais de son instinct, là, son instinct de finisher. Il y en a un, pis, malgré tous les gens, ont dit, qu'il y avait bien des années qu'il ne sait pas ses combats, mais, pis, il s'est rendu à la limite de tous ses combats. Mmh. C'est pour ça que je te dis, il suit son plan de match, si l'ouverture se, se, se présente, il va en profiter, mais c'est pas là, il reste à son plan de match. C'est ça sa qualité première, c'est une grosse qualité ça.
0: Stéphane, j'ai une autre question. Euh, Penses-tu que Georges est maintenant plus fort, étant donné qu'il a eu quatre ans pour travailler sur, en guillemets, sa faiblesse, bon, euh, peut-être sa boxe, son jeu de pied, etc.?
4: Ben, je pense pas que Georges avait de faiblesse, je vais dire, vraiment. Ouais. Je pense que Georges, simplement, euh, euh, il, il s'est trouvé d'autres choses puis il s'est développé d'autres façon qui, qui l'amène à, à, à un niveau supérieur, une meilleure compréhension de tout ce qu'il fait. Mm -hmm. La meilleure compréhension de son corps, en premier, fait qu'il qu peut être plus performant euh, dans la cage. Oui, c'est sûr que euh, son stand-up est meilleur. Moi, je pense qu'il est de loin, mais il est beaucoup plus relax. Euh, sa lutte, mais j'imagine que Georges n'a jamais arrêté de lutter, ça je pourrais pas dire exactement, euh,
2: mm
4: -hmm. parce que Georges quand même euh, euh, c'est une personne extrêmement privée, hein, Georges vie sur ses affaires, puis il est comme ça Georges, mais euh, son acidité, son entraînement, son développement il fait tout puis il y a une rigueur à ça, qui lui permet d'être à ce niveau-là, tu sais, moi je comparais Georges, je te dirais euh, au grand monde euh, euh, qui a fait un retour euh, remarqué là, tu sais, euh, Mohamed Ali, qui est revenu, en fait, il a, il a risqué grand, mm -hmm. mais il y a, il a, il a eu grand au avec son retour, puis Georges, c'est la même chose. Hein. Tu sais, Georges, euh, il n'y avait rien à perdre. Non, Georges avait tout à perdre.
0: Oui, sauf que là, Stéphane, oui. je t'entends dire, bon, dans l'avenir, dans l'avenir, dans l'avenir, là, Georges a déjà 36 ans, là, c'est plus un, un poulain du printemps, comme on dit, là. Euh, le temps non, presse, dans son cas, là. Ben, tu
4: sais, oui, oui tu as entièrement raison, parce que je pense que 40 ans, là, devrait être... Euh ça pourrait être les dernières années parce que tout ce qui arrive c'est euh, la chose que tu perds la première chose que tu vas perdre dans un sport de combat c'est tes réflexes puis ton temps de réaction
2: mm -hmm.
4: et ça ça a été l'outil numéro un de Georges fait que ça c'est ce que tu peux perdre fait que c'est sûr que euh, le temps presse à ce niveau-là mais encore là Georges est tellement un athlète de haut niveau c'est pas un gars qui se magane c'est pas un gars qui fait, fait pas attention à sa santé fait que mm -hmm. il peut certainement faire un, un certain bout ce euh, C'était pas au même niveau, mais moi, j'ai quand même commencé ma carrière à 37 ans. Ouais. Je me suis battu à 44 ans. J'ai quand même eu un, un beau succès, quand même. Okay. Euh, tu sais, genre, je peux le faire facilement à 40 ans. Si je pas inquiet, ça lui donnera ouais. encore un beau 4 ans. Puis ce projet-là, moi, je pense que ça se fait dans un an et demi.
0: Excellent. En un
4: an et demi, ça peut être fait.
0: Stéphane, en terminant, où est-ce qu'on peut suivre tes activités, maintenant?
4: Ben, moi, je parle de mon centre dor sous C'est le centre dor sous que j'ai. On est assez inconstants. Mm -hmm. On a, euh, on a un centre qui un multifonctionnel dans plusieurs disciplines. On a autant le karaté. Euh, on part le karaté pour les enfants à partir de l'âge de trois ans. On a juste des liens qu'on a parti cette année en septembre pour les enfants à partir de, de 5 ans. Les adultes, on le a déjà depuis plusieurs années. On a le programme de mountain qui est pour 15 ans et plus. On a un programme de point de fête qui est combat de karaté à partir de, de 7 ans et plus. Puis j'ai aussi une, une salle d'entraînement fonctionnel pour mm -hmm. les cours d'ex-fit, des cours de groupe qui se donnent. C'est ce qu'on fait chez nous. Euh, vraiment ça, au centre de, de, de caractéristique de ces c'est
0: constant. right. donc euh, Stéphane Dubé, un gros merci pour euh, avoir pris le temps pour le podcast Droite au but. Merci Stéphane. Ben, ça me fait plaisir, merci beaucoup. Après la pause, on reçoit l'analyste de MMA, Patrick Côté.
2: You're listening to the best podcast in Montreal, Hall.
3: Droite au but. With your host Covino DeFalco and J.F. Dos
2: Santos. Jimmy Bell, Johnny Raw, and if you don't understand French, you' about to get a lesson in the third degree. From my man.
0: Notre prochain invité a combattu dans le UFC Dans les divisions des poids moyens et mi-moyens Et maintenant, analyste de MMA On accueille Patrick de Predator Côté Pat, comment ça va?
5: Oh, très très bien, merci
0: Pat, avant le combat, avais-tu confiance en GSP malgré une absence de quatre ans et que George se battait dans une division plus lourde?
5: Mais pour être bien honnête, je te dirais, il y a un mois, j'avais confiance parce que c'est Georges Champion, dans le fond, mais j'avais quand même un petit doute. Mais tout ce que j'ai vu pendant la semaine du combat, moi j'étais là pendant presque une, la, la semaine au complet à New York. Tu voyais Georges qui était dans un « good mood », il était de bonne humeur, il faisait des, des farces avec les dirigeants de l'UFC, avec les employés de l'UFC, il était heureux, il était de bonne humeur. Donc euh, toute cette semaine-là, toute l'habitude pendant la semaine, ça m'a remis en confiance.
2: Mm
1: -hmm. As-tu été surpris par la force de frappe du crochet de gauche de GSP, notamment enseigné par l'entraîneur de boxe Freddie Roach
5: et Georges a dit qu'il allait revenir euh, dans une version améliorée, je pense qu'on l'a vu aussi. Georges est parti euh, au sommet de son sport, il, était, euh, il avait une excellente boxe, un combattant qui était complet, et euh, le coin de Georges Champion était juste à côté de nous, hein, sur la table de description, là. On, mm -hmm. collé, on était collés, on même pas à un mètre, on entendait tout ce qu'il qu nous disait, et on voulait qu'on travaille sur le niveau latéralement, qu'on travaille de gauche à droite, qu'on donne pas de site fixe, le jab de Georges était encore extrêmement efficace, mais c'est vraiment le, le, le crochet qui a fait du dommage dans ce combat-là.
1: C'est quand même drôle parce que pendant toute la conférence de presse, avant le combat tout ça, euh, Bisping disait que le meilleur takedown, c'était un crochet de gauche.
5: <rire> oui, c'est vrai ça. Ouais, c'est exactement ça, mais on voyait Bisping en début de combat, il avait tellement peur de la lutte de Georges qu'il est sorti un petit peu moins agressif que je pensais. Je pensais vraiment besoin d'aller rentrer dedans et lui faire euh, la santé le, le plus inconfortable possible. Mais il avait tellement peur des de anneaux au sol qu'il était un petit peu hésitant dans ses attaques. Puis on a vu ce que ça a donné. Georges a réussi à retrouver ses rapports quand même assez rapidement. Et il a laissé aller ses mains. Euh, J'ai bien aimé l'attitude la, la, de Georges en début de son combat. On ne pas comment que ça, allait, que ça allait arriver. Et euh, Ça a été un combat parfait pour vrai pour le retour de Georges parce qu'il s'est fait frapper solide et s'est fait blesser. Mm -hmm. Euh, il y a, il a eu beaucoup de sang, il est revenu, il a montré beaucoup de résilience et en plus, il termine un combat, ce qu'il n'avait pas fait depuis très longtemps. Donc, il fait taire un peu ces dénigrants qui avaient donné tellement de, de, de hate, si tu peux dire ça, dans ces mm -hmm. dernières années. Donc, il revient puis il termine le, le, le combat par une solution. C'était juste parfait. Là.
1: Justement, au deuxième round, le vent a commencé à sembler à tourner. On a vu Georges un peu ébranlé, même essoufflé. As-tu commencé à être inquiet pour JSP à ce moment-là?
5: Un petit peu là, au début de troisième rang, je trouvais qu'il avait des bras quand même assez pesants. Euh, oui, c'est une question de, de, de prise de poids, de masse musculaire à un moment donné. Euh, il faut que tu sois capable de la traîner. Euh, c'est sûr que ça faisait longtemps qu'il était comme ça, mais dans l'entraînement, puis en vrai combat, plein de choses ça, peuvent, peuvent changer. Il euh, y en a qui, euh, qui manquent de souffle, d'énergie quand ils se battent à tous les trois mois. Imagine après quatre ans mm -hmm. revenir dans un gros combat comme ça. C'est sûr que le, la nervosité, toute la. Tout ce qui entoure le, le combat, ça vient de rechercher. Mais euh, écoute, euh, il s'est fait frapper solide au deuxième homme, par, par deux grosses mains droites. Euh, mais euh, il est bien revenu. Puis encore une fois, il s'en est remis à sa lutte pour ralentir le rythme. Mais le crochet de la gauche, encore une fois, là, ça, a été, ça a été dévastateur pour pas euh, On s'avait on voulait que Bisping, dans son point, ce qu'on lui disait, c'est ce de s'en aller vers sa gauche. Pour que s'en aille vers la droite de Georges pour travailler sur la grosse marrière. Et finalement, il a touché à quelqu'un en plus, il a que tu de l'autre côté, puis là, ce qui est arrivé avec une belle combinaison, un crochet de la gauche qui a, qui a terrassé, puis, Georges est capable de terminer.
0: Mais c'était-tu la première fois que tu voyais euh, Georges lancer un crochet de gauche euh, aussi dévastateur?
5: aussi dévastateur, oui euh, c'est sûr qu'il y avait une boxe excellente quand il est parti mm -hmm. son jab est ultra efficace on se souvient plus que son jab que sa force de frappe c'est sûr qu'il n'a jamais été renommé pour avoir une grosse force de frappe mais très précis très, euh, avec beaucoup de précision dans sa boxe euh, mais là, c'est sûr qu'à Bespin il n'y a plus le manteau qu'il avait il s'est fait ébranler à quelques reprises, mais quand même ouais. c'est un gros bonhomme c'est un gros ballon, puis il s'est fait frapper solide, Georges, puis c'est pour ça que moi je suis plus impressionné que Georges avait vraiment de revenir, il n'a pas paniqué avant, quand il se faisait toucher solide, ben non, s'il y avait du sang un petit peu, on le voyait un peu dans son visage, il y avait peut-être une petite de panique ou l'inconfort, ouais. mais dans ce combat-là, on dirait que ça lui a passé du pied par-dessus la tête, puis il était capable d'aller chercher la victoire.
0: Pat, euh, on semblait entendre la foule du Madison Square Garden scander GSP, GSP. Est-ce que la foule était majoritairement derrière le Québécois?
5: C'était incroyable. Toutes les fois qu'on montrait Georges sur l'écran géant, quand il arrivait ouais. à l'arena, euh, quand il est envoyé dans le destin, aussi, la foule se levait debout, il acclamait Georges. Euh, après quatre ans moi aussi, je me demandais comment la foule allait, ré allait réagir. Mm -hmm. Mais Georges, c'est un, un héros. C'est mis compte du sport. C'est le meilleur combattant de l'histoire. On n'a pas le choix de dire, ouais. avec la performance qu'il a faite euh, ce week-end, il a fait quelque chose d'historique. Euh, on n'a pas le choix de la fameux euh, expression de « goat » en anglais. Ben c'est lui, c'est le « greatest of all time », Georges Champion. Puis quand il est rentré dans l'aréna, la marche vers Togon, on voulait bien essayer d'écrire, mais on n'entendait absolument rien. OK. C'était vraiment, c'était débile pour vrai. Il y en a, eu, il y a a eu beaucoup d'applaudissements, beaucoup mais rien à comparer ouais. à Georges quand il est rentré.
0: Peux-tu nous dire, c'est quoi le feeling chez un combattant lorsqu'on crie euh, justement notre nom? Qu'est-ce que ça nous fait en dedans?
5: C'est comme un sixième joueur au hockey, c'est exactement ça. puis, spécialement quand t'es proche chez toi, T'sais, à Montréal, on va s'en attendre. Mais Georges, je veux moi quand je me battais à Montréal, le monde, il faisait des chansons avec mon nom de famille, puis c'est vraiment cool. puis, tu l'entends, la foule. Là. Ceux qui mmh. disent qu'ils n'entendent rien dans l'octogone, oui, tu es dans ta bulle, mais tu entends, entends quand même ce qui se passe. Mais là, on est que Madison Square Garden, 95% du monde là-bas était debout pour encourager Georges Champion pour le retour c'est ça donne une, une motivation de plus ça donne peut-être un petit kick de plus quand t'es dans le trou pour essayer d'aller te relever ou ben d'aller chercher des petits efforts supplémentaires si ça va moins bien
2: mmh. mais
5: c'était vraiment spectaculaire de voir la foule debout et le, le, le son qu'il y avait là-bas, le, le bruit de la foule quand George est rentré, quand il s'est fait présenter par Bruce Buffer aussi. Ouais. C'était vraiment spectaculaire.
0: Il était en forme, <rire> ce Bruce Buffer-là, ce soir-là.
5: <rire> ah, Bruce, il, il est tout le temps en forme, mais c'est sûr qu'avec une foule comme ça, mm -hmm. ça le motive encore plus.
1: J'ai bien apprécié le fait qu'après le combat, les deux combattants ont démontré beaucoup de respect un envers l'autre. As-tu été surpris de la réaction de Bisping, lui qui avait été aussi cocky toute la semaine?
5: Il faut comprendre, c'est que Bisping, c'est vraiment un good guy. Il est vraiment gentil. Il est comique au bout. Lui, là, il fait ça pour vendre le spectacle. Puis C'est un, un bon gars pour vrai. C'est dur à croire, peut-être, ceux qui ils connaissent pas vraiment l'envers du décor, mais il est vraiment gentil, ce gars-là. Écoute, Puis il, il a roulé sa basse. C'est un vétéran, c'est un des meilleurs combattants de l'histoire de, de, de l'organisation aussi. Tu regardes, il a 20 victoires à l'UFC. Georges vient de.. de de le rattraper avec victoires. c'est les deux qui ont le plus de combat dans l'organisation. Donc à un moment donné, il faut que tu donnes le crédit à Bisbing. Je pense qu'on lui donnait pas assez de crédit avant ce combat-là, parce que des fois on trouvait que c'était un combat. On s'est demandé pourquoi Georges allait chercher ce combat-là. C'est sûr que toute la promotion était autour de Georges. Georges, on s'en attendait, c'est un gars qui est classique. c'est un gars qui est respectueux. Mais Bisbing aussi, tu sais, quand le combat est terminé, c'est terminé, on se serre la main. Puis c'est comme ça. Puis c'est arrivé exactement la même chose avec Cody Garbrandt et TJ Dillashaw on sait les deux se détestaient à mort avant mmh. le combat. On, on est en venu au coup dans l'émission de Ultimate Fighter. Puis à la fin, ben c'est terminé. Des, des athlètes professionnels, c'est comme ça ça réagit. C'est terminé. On fait la promotion du combat. On se serre la main quand c'est terminé puis on passe à d'autres choses après.
0: Pat, euh, GSP s'est battu à 185 livres. D'après toi, est-ce que c'est maintenant un vrai middleweight
5: <rire> je pense que sérieusement, je serais très surpris de le revoir combattre à 185 livres, même lui, mm -hmm. lorsqu'on lui a parlé un petit peu de son avenir, il n'a jamais parlé qu'il allait défendre son titre ou quelque chose comme ça, lui il est revenu pour le challenge que ça lui donnait d'aller combattre dans une galerie au-dessus, euh, c'est sûr, il était pas très très gros là. le soir, il était à 192 livres lorsqu'il est rentré dans l'octagon il a l'air... George, son problème, c'est pas un problème, là, mais je veux il a l'air plus gros qu'il, parce qu'il est tellement en fait en muscle. Il est, on dirait que c'est un bonhomme de dessin animé qu'on a dessiné, là. il est comme, il est parfait, physiquement, <rire> que ce soit du côté gauche, du côté droit, c'est assez impressionnant, mais il a l'air plus gros qu'il, mais il est, pas, il est pas si gros que ça imposant, donc euh, évidemment, c'est quoi l'avenir de Georges bon, là, évidemment, le nom de Conor McGregor revient sur, sur toutes ouais. les lèvres, euh, son préparateur physique, son préparateur de nutrition, ça a été le même que moi. C'est Jean-François Gaudreau, qui est un de mes très très bons amis, mes meilleurs amis maintenant. Puis après, quand on était en arrière, quand c'est terminé, on jandait de ça, puis on s'est demandé c'était quoi l'avenir la de Georges. Euh, Georges est revenu pour une raison, pour marquer l'histoire. Il ouais. revenait après quatre ans, ce que quelqu'un avait jamais fait de devenir champion d'Angleterre de n'avait pas de différence, après quatre ans. Mais là... Il y en a quatre qui ont réussi à faire ça, de devenir champion dans deux des catégories des... des... pas différentes. Lui, il est revenu faire l'histoire. Donc, d'aller chercher un autre ceinture à 155 livres, il serait le premier à faire ça, de Et devenir il... champion à trois catégories des... des... pas différentes. Mais où est-ce que je vais en venir? Quand je disais que je parlais à Jean-François Gaudreau, on ouais. se demandait si c'est possible, si c'est faisable. Et Jean-François Gaudreau, il a dit, « Écoute, si, si Georges écoute, oui, c'est faisable. Ça va prendre plusieurs mois, par exemple, parce qu'il faut le faire comme il faut. » Mais euh, George est revenu pour marquer l'histoire et ça, ben, ça serait une marque incroyable s'il réussissait à faire ça. Mais reste à voir si avec la performance qu'il a faite ce week-end, est-ce que Connor McGregor va être encore euh, disponible ouais. pour pouvoir combattre, vouloir combattre George. Mais Connor, plus que tu mets des zéros sur le chèque, plus mm. il va être. Tenté de la question.
0: <rire> Surtout. Euh euh, on a eu notre leçon avec Floyd Mayweather. Pat, euh, j'aimerais ça te jaser de Robert Whittaker, euh, un nom qui a été avancé par Dana White euh, après le combat. Euh, Penses-tu que ça va avoir lieu, ce combat-là, puis ta prédiction, ça serait quoi?
5: Ceux qui ne connaissent pas Robert Whittaker, là, moi, je vous le dis, il est très, très bon. Mm. Vraiment bon. Euh, C'est un, un bon boxeur. Vraiment, ça fait un plus gros challenge, je crois, pour George, si le combat arrive. Face à Whitaker qu'à McBusiness. Euh, moi, je pense que ça n'arrivera pas, ce combat-là. De toute façon, ce qui va arriver dans le futur, c'est Georges qui va le décider, ce ne sera pas l'organisation. Mm -hmm. Il est un peu dans la même situation que Conan Miller. Il va faire ce qu'il veut. Euh, il est revenu, il est en combat de championnat du monde. C'est sûr que pour Bidana White, euh, sans, sans euh, détester Georges, il y aurait mieux aimer peut-être que ce soit des qui gagne parce que ça a été plus facile ouais. de continuer dans la, dans la même lignée qu'à défendre son titre face au champion Mais là, encore une fois, la division va être un peu bloquée. Est-ce que si Georges s'en va, ben, Wotaker va devenir le champion par défaut, évidemment. Ouais. Est-ce que ce combat va arriver? Moi, j'ai des gros doutes. Je ne crois pas que ce combat-là va arriver. Je ne crois pas que Georges,
2: son avenir, c'est à 85
1: puis même quand on parle de McGregor, là, il a dit qu'il reviendrait en MMA euh, avec les UFC en fait, euh, à la condition qu'il devienne copromoteur. T'en penses quoi?
5: Donald White a sorti, il a dit euh, on, va finir, on va trouver une façon de, de, de régler ce problème-là. Il dit j'ai pas de problème à faire ça avec Connor McGregor. On a toujours eu des, des discussions, des négociations assez faciles avec lui. Donc s'il euh, est sorti à pour dire ça. Conor McGregor est en train de changer le visage des arts changer le visage de l'UFC aussi euh, changer le visage du monopole de l'organisation donc euh, si c'est pour arriver et que le, le, dans le futur on va voir euh, peut-être des choses changer dans les négociations mm -hmm. peut-être avec, avec des autres combattants mais c'est pas n'importe qui qui est capable de faire ça, c'est un McGregor il y en a juste, en a juste, juste un et c'est ça qui, qui est difficile on peut pas vraiment tenir tête à l'UFC, si on n'est pas un Georges Saint-Pierre ou un Comme un Megogu. Donc, euh, ça reste à voir quest ce qui va arriver. Mais évidemment, Megogu va revenir à ses conditions pour la même chose que, que Georges Saint-Pierre aussi.
1: Trois champions détrônés le même soir. Est-ce que pour toi, le UFC 217 a été le plus grand gala MMA jusqu'à date?
5: Écoute, l'UFC 100 va être très difficile à battre, mais l'UFC 217, je le dis, c'est dans mon top 3 que j'ai vu dans, dans, dans ma carrière d'analyste et dans ma depuis que je suis des, des ambassions mix,
2: mm
5: -hmm. était, Et euh, écoute, sur la carte principale, il y a eu 4 KO en cinq combats, 3, 3 nouveaux champions. Euh, ça a été une carte extraordinaire. Le monde a répondu à la tête. C'était plein jusqu'au plafond au Madison Square Garden. Il paraît qu'on a dépassé le 1 million de ventes également wow. de, 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 de pay-per-view. Euh, ceux qui travaillent à Sporting, ici à, à Montréal, je suis, en, je suis en discussion avec eux souvent. Ils me disent que ça a été... Le record, tout sport confondu au niveau des établissements et restaurants et bars qu'on a commandé ce combat-là. Plus de 500, juste au Québec, 500 restaurants mm -hmm. et 500 bars qui ont commandé ce combat-là. On a dépassé Mayweather et euh, McGregor et de beaucoup. Donc, l'engouement de Georges, c'est sûr qu'il est encore là. Mais pour le gala comme tel, oui, pour moi, ça a été euh, un combat extraordinaire. Comme l'UFC ça, on était en direct juste à côté de la cage. Donc, c'était bien. vraiment cool de participer participation.
1: Joanna Jed, elle semblait euh, invincible, inatteignable, puis quelle surprise, là. T'as tu été surpris?
5: Ah, pis, elle l'a pris dur aussi. Je n'ai pas été surpris tant que ça, parce que moi, je l'ai dit dans les entrevues à devant combat souvent, j'ai dit qu'il y en a une qui peut lui faire mal, et la faire mal paraître. C'est bien rose la parce qu'elle, oui, elle a de l'air un petit peu weirdo, puis elle ne mm s'est -hmm. pas laissée rentrer dans la tête. Elle, elle était vraiment est allé là, elle a fait son combat, elle ne s'est pas laissée intimider, ce qui est la grande force de Yannick Yannick. Et ce soir-là, il y a deux champions, ben, il y a trois champions qui ont perdu leur ceinture, mais ouais. il y deux qui étaient invaincus. Donc, c'est vraiment une grosse, grosse soirée. Puis Yannick après le combat dans l'intérieur elle s'en avait complètement démolie. Un petit peu moins pire dans, les, dans la conférence de presse après. Mais Rose de Marinas, on est complètement à autre style de combattante, lorsqu'elle a pris le micro, elle, a vu c'est peace and love, là. il n'y a, a, <Fifth> a pas de trash talk, elle avait bon euh, donné un bon exemple pour un champion, donner un bon exemple pour les gens c'est ça ce qu'elle disait, donc elle dit, moi, je veut, je, le trash talk, j'aime pas ça, euh, j'ai eu, eu assez de violence dans ma vie, même si, évidemment, c'est sûr, on se frappe dessus, mais les pas fonctionnels, comme je disais, puis, je pense que le monde va beaucoup aimer Rose, normalement.
0: Pat, en terminant, où est-ce qu'on peut suivre tes activités?
5: Ben, écoute, moi aussi, j'ai un podcast, un podcast uppercut, pour vous suivre, sinon sur la page de Facebook également. On a des entrevues avec des, des grands noms. On a eu Dana White, on a eu évidemment Christophe Midou qui a fait le tour de la planète avec son entrevue qu'il avait de l'année, qui a parlé de Georges Saint-Pierre. On a eu Georges Saint-Pierre, Firas Abbey, on a eu Ariel Elouane, on est Bruce Waffle. Donc, euh, ça va super bien. On est supposé avoir euh, Firas Abbey euh, ce, cette semaine aussi pour la semaine prochaine, enfin, sinon ça va être la, la semaine d'après. Euh, mais votre c'est on est rendu à notre, euh, on a dépassé la 50 épisodes, donc ça c'est vraiment cool. Wow. On, a, on a du soin d'en faire ça, puis on a des bons commentaires, donc je remercie aussi. Sinon, on peut me suivre sur mes, mes réseaux sociaux sur Pat Côté MMA, sur mon Instagram, Patrick Côté underscore. Patrick underscore côté sur mon Twitter, je suis, assez, je suis assez actif. Mm
2: -hmm. euh,
5: ma page à fan sur Facebook, Patrick Côté avec le petit crochet bleu. Euh, sinon, écoutez, ça, moi, dans les médias ça va super bien avec euh, RBS, je suis là également, à la radio 91, right. Mest, et euh, en décembre, maintenant, je peux le dire, en décembre, euh, j'ouvre avec euh, mes partenaires un gros centre euh, un gros centre sportif
2: mm. à
5: Saint-Hiver, saint juste à côté des promenades de saint denis où il y a la grosse sac dépôt, right. c'est le centre PN, donc euh, ça va être, l'ouverture euh, va être le 11 décembre, on est en train de tout construire ça, ça va être euh, vraiment spectaculaire d'un côté de un, un, un centre de conditionnement et dans, la même bar dans le même établissement dans la même salle il va y avoir un, une grosse partie pour les arts martiaux donc euh, ça, va être, ça va être assez médiatisé ça quand ça va, ça va ouvrir ben, si vous voulez venir vous entraîner avec les meilleurs ben, c'est là que ça va se passer
0: excellent Patrick donc, on est euh, faire un tour c'est sûr donc merci d'avoir pris le temps Pat puis euh, c'est sûr qu'on se reparle bientôt
1: ouais, merci beaucoup les merci, merci.
0: J.F., c'est déjà la fin de l'émission. On n'a même pas eu le temps de jaser de tout ce qu'on avait.
1: Il y avait beaucoup trop de sujets. On a laissé de côté les séries mondiales. Ouais. Probablement la meilleure série mondiale de tous les
0: temps. Ouais, c'était quand même incroyable. Les matchs un peu trop longs, par exemple, mais quand même euh, beaucoup d'excitation.
1: C'était toujours imprévisible. On ne savait pas qui allait gagner. C'était ouais. super. Grosse
0: victoire des Astros de Houston contre les Dodgers de Los Angeles. Également, ça nous aurait tenté de parler des séries de la MLS, mais là, on n'a pas eu le temps. Toronto qui va faire partie du Carré encore cette année.
1: Malheureusement, oui, sauf que ça va se compliquer pour eux avec euh, les suspensions d'Altidor et de Giovinco.
0: Absolument. Donc oubliez pas, la semaine prochaine on parle de soccer, on parle euh, des alouettes avec euh, Serge Lemain. Jeff, bonne semaine.
1: Merci, bonne semaine à tous.